0: Daniels bok, Kapitel 2, del 1. Tidligere snakket jeg litt om hvorfor Gud tillot at Guds folk ble ført til fangenskap. At det ikke var fordi Gud var svak, men fordi hans folk hade glömt Gud. De hade tatt sig egne lærdommer, og Guds kunnskapen var blitt fortrengt. Jeg tror at Daniel og hans tre venner hadde funnet noe i, i sitt Guds forhold og i sin Bibel, som gjorde att de kunne være de de var. Daniel viser og understreker gjennom hele sin bok at hans visdom ikke er noe han hadde fra seg selv, men at den kommer fra Gud, fra himlens og jordens skaper. Nøkkelvers i 1 var vers 8, men Daniel satte seg for i sitt hjerte. «Det er utrolig viktig. Alt kommer an på vad vi bestemmer oss for.» Kapitel 2 Det begynner med at i sitt andre regjeringsår hadde Nebuchadnezzar drømmer som gjorde hans sånn urolig, og han fikk ikke sove. Allerede här vil jeg be deg å merke deg hva som står. Daniel overlater ikke til vår fantasi å finne ut vad som skjer. Det er Nebuchadnezzars sitt andre regeringsår Og det er som drømmer. Om du kikker litt videre i Daniels bok, så vil du opptage at Daniel er veldig påpasselig med å informere oss om vad som skjer. I kapitel 3 er det Nebuchadnezzar som lager en billedstøtte, og i kapitel 4 er det Nebuchadnezzar som taler, og i kapitel 5 er det Kong Belsasar som holder gjestebud. Det er viktig det, å ha med seg bakteppe for historien, så vi ikke roter oss bort i våre egne ideer om vad som skjer. I vers 2 så står det at kongen henter spålmennene, åndemannene, trollmennene og kalderene, og det gjør han på tross av at han vet at Daniel og vennene som han selv sier i kapittel 1, var ti ganger så vises som spålmennene og åndemannene hans. Kongen ville at de skulle fortelle ham hva han hade drømt, og kalderne svarer da kongen på arameisk. Kongen lever evig, de han. «Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si dig vad den betyr.» Men kongen lar seg ikke smigre. «Hvis ikke dere forteller meg drømmen og hva den betyr, så skal dere hogges i stykker, og husene dere skal bli gjort en skraphev. Men dersom dere kunngjør meg drømmen og tydningen av den, da skal dere få rike gaver og stor ære av meg.» De forsøker å argumentere med kongen, prøver å få handle med ham og få ham till å, å gå med på deres betingelser. Fortell oss hva du har drømt. Men kongen vil ikke det. Han var nok blitt lurt mange ganger før. Nå hadde han muligheten til å kontrollere sannhetsinnholdet i det hans vise menn ville fortelle han. Til tross for at de utgav seg fra magiske og overnaturlige evner, ja, til og med kontakt med de på den andre siden, så kommer de her med litt av en nærkjennelse for de var ikke i stand til fortelle kongen hva han hadde drømt. De sier i vers 10, det er ikke et menneske på jorden som skal si kongen det han vill vite. Hvor mange? Ikke en eneste. De fortsetter aldri har noen konge hvor stor og mektig han en var krevende om slik det. Kongen krever alt for vanskelig. De mener med andre ord att det ikke var noe problem hos dem selv. Det er kongen som er vanskelig å kreve for mye av dem. Legg merke til det. På tross trolldom og okkult kunskap åpenbarer de her at de er maktesløse. Samtidig åpenbarer de at de vet noe om hvem som besitter en større kunnskap det mørkets makter gjør. For de sier selv at det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite. Det er en stor forskjell på den okkulte verden og på Guds verden. I Guds verden er det en Gud som åpenbarer seg selv. Han meddeler seg. Det står hos profeten Amos i Kapitel 3, vers 7, for Herren, Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Det er ett guddommelig prinsipp, og jeg liker det. Gud åpenbart seg for Adam og Eva etter fallet, lærte dem veien til frelse og ga dem et løfte om at en av kvinnens sett skulle knuse slangesodet. Dersom du studerer Bibelen vil du se at før alle store begivenheter i denne verden har Gud sent en profet for å opplyse og forberede sitt folk. Jeg skal nevne noen få eksempler. Før vannflommen sendte Gud Noa, I 120 år advarte Gud folket. Før det babylonske fangenskapet sendte Gud Jesaja. I godt 120 år før han advare folket. Ja, Gud sendte dem også flere profeter, men folket likte ikke det de sa. Før Jesus første komme sendte Gud døperen Johannes for å forberede veien. Ut fra det så kan vi også forvente att Gud vil sende oss også en profet før sitt andre komme. Jesus praktiserer åpenhet. Minst tre ganger hade Jesus sagt rätt ut at menneskesønnen skulle korsfestes og oppstå. Hvorfor trodde disiplene ikke på det? Tenk gjennom det Jesus selv sier. «Jeg har talt fritt ut til alle verden. Jeg alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt.» Det står i Johannes 18, vers 20. Det er ikke Guds åpenbaring det er noe i veien med, men det er vår vilje til ta det till oss, det som Gud har åpenbart for oss. Gud åpenbarer noe for kong Nebuchadnezzar, og Gud åpenbarer noe for oss. Legg merke til hvordan oppenbaringsboken begynner. I vers 1 står det at det er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skal vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes. I talen sin i Matteus 23 og 24 så sier Jesus «Se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærere.» «Hva gjorde de med det?» De slo ihjel profeten. og steinet dem som ble sendt til dem, fordi de ikke likte det de sa. «For Gud har en standard. Det er noe som er rett og noe som er galt, og Guds profeter løfter opp Guds standard.» De forstod ikke at det virkelig var Gud som hadde gitt dem buskapet, for de hadde en annen tanke hode, som ikke prasset med det profetene sa. Så vad gjør vi med det Gud har åpenbart for oss? For eksempel gjennom profeten Daniel? I den ondes verden, der er det det hemmelighetsfulle som rår. Satan leder mange til fallet ved å bruke hemmelighetskremmer i hallesannheter og mystikk. Allerede i Eden åpenbart er Gud for menneskesynens natur, där som du spisar av tre om kunskap till gott och ont skall du dö. Satan kommer med sin alternative sanning. Där kommer slett inte till å dö. Sedan dess så har han arbetat genom alternativa och halvsanningar som ju egentligen bara är lögner. Bara tänk igenom det. Där kommer slett inte till att dö. Genom det mystiske har Satan fått människor att tro att de döde lever, att vi kan snacka med dem, till och med att syndern aldrig skall du men det sist leve evig i pina. Har du lagt merke til at folk i dag søker mer og mer kunnskap gjennom spåmenn, magikere, onda menn og tegntydere? Det formelt koker i verdens media av reportasjer om det mystiske og det overnaturlige, mens bibelen hele tiden trekkes i tvil og latterliggjøres. Og latterliggjøres. Det er sterke likhetstrekk mellom det vi läser her i Daniel Kapitel 2 om Babelons åndemaner og vismen og vår egen tid. Før det babylonske fangeskapet hadde profeten Jesaja sagt i Jesaja 8, vers 19, «Når noen sier til dere, søk til dødningemanner og spåmenn som visker og mumler, da skal dere svare, skal folk søke til sin Gud? Skal han søke til de døde på vegne av de levende, til ordet og til vittnesbyrdet?» Det interessante her er till og med at Babelens vise män har sagt noe sant, for de erkjente att det ikke er noen andre enn gudene som kunne gjøre for kongen det han ville vite, men de tog feil når de høvdet at Gud ikke har sin bolig blant menneskene. Bibelen åpenbarer det stikk motsatte. I 2. Mosbok kapittel 25, vers 8, står det «La dem bygge en helligdom for mig, så vil jeg bo mitt i blant dem». Det visste de lærde i Babylon ikke noe om. For det er en sannhet som den onde forsøker å holde skjult for menneskene. Jesus var jo ordet, slik som Johannes skriver i, i det første kapitlet i evangeliet sitt. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når du kommer ned til vers 14, så sier han at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det var Jesus... Det Jesus som er Immanuel, Gud med oss. Og det åpner veien for at Guds ånd også kan bo i oss, noe selv den babylonske dronningen senere i Daniels bok i kapitel 5 også erkjenner. Neste gang så skal vi se videre på Kapitel 2.